0: Alexa, play Imagine Dragons. Okay. With Amazon Music, a voice is all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today. Ben Binguts. En el episodio número 8 de Mescom Podcast analizamos la victoria del Barça sobre el Manchester City en la jornada número 3 de la Champions League, la victoria agónica del Barça sobre el Valencia en Mestalla, la victoria del Barça sobre el Granada en el Camp Nou y la derrota del Barça ante el Manchester City en la cuarta jornada de la Champions League. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android y a través de la aplicación Podcast para iPhones y en las redes sociales nos encuentran en Twitter y en Twitter. Y Facebook bajo mes con Podcast. Comenzamos ahora. Kevin Rodan, contigo un beso todo. Somar Billot Club Dalmont, diguen al que diguen. Micro marcha, vive que gata luz. Aprende a usar un sincín por once. ¿Qué nos pasará Bienvenidos al octavo episodio de Mescum Podcast. Les habla Rafael Lomoy junto a Julio Borra. Julio, cuéntame, ¿cómo te encuentras? Hace, hace, hace tiempo que no hacemos esto.
1: Sí, ya, ya extrañaba mucho esto. Me siento muy bien, me siento esperanzado, como la fanaticada del City, luego de esa victoria aplastante.
0: ¿Aplastante? ¿Te dirías que fue aplastante?
1: Bueno, eso es lo que. Yo creo que eso es lo que están proyectando los medios y más la prensa inglesa, así que se lo voy a ceder para que se lo disfruten.
0: Bueno, pero antes de llegar a esa derrota aplastante, entre comillas, creo que vamos a tener que, que recopilar un poco los episodios que los partidos que nos hemos perdido acá en el podcast. Así que, ¿qué tal si empezamos con el Barcelona-Manchester City, pero el partido que se jugó en el Camp Nou, en bueno, la jornada número 3?
1: Tengo una mejor propuesta, ¿qué tal? Si sí, verdad, saludamos primero a los compañeros, ya llevamos creo que dos semanas sin publicar un episodio. ¿Y qué tal si nos cuentas de tu escapada por la Gran Manzana?
0: <risa> prefiero, prefiero, ¿cómo se dice? I played the fifth. Ok, ok. Y que la pasé bien, la pasé bien. Me no hacía falta esa escapadita y pues disculpa a nuestro... ¿Cuántos, cuántos son, cuántos, cuántos oyentes nos escuchan por episodio? ¿Tú tienes la data ahí o no, no la tú, tienes?
1: Tú usualmente haces el chiste de que son 40 o 30 pero han crecido exponencialmente, lo voy a dejar ahí
0: considerablemente más no, han crecido han crecido así que muchas gracias a la me voy a decir el número a los que nos escuchan y este Oye, una, es que una última
1: pregunta que ahora que fuiste este fin de semana para allá eh, ¿qué, qué género musical se está está sonando por Nueva York el reggaetón Nueva York. El, la música electrónica la bachata que que es lo que escuchan es que los depende, jóvenes?
0: Depende, porque yo fui a una variedad de sitios, así que okay, okay. tengo un sample de todos o so <risa> escuché de <desde risa> música electrónica hasta Noel. Con eso te lo digo todo. Muy bien, pues vamos a verlo ahí
1: entonces.
0: Un, un saludito a DJ Jerry. <risa>
1: <risa> bueno,
0: vamos entonces ya a empezar con el Barcelona-Manchester City de la jornada número 3 de la Champions League, en donde el Barça aplastó al Manchester City con una goleada 4-0 en el Camp Nou y el Barça salió de la siguiente manera con esta alineación que luego que la diga te voy a dar la palabra Julio para que comentes lo que quieras el Barça salió con en la portería obviamente marc André Ter defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo Un Titi y Piqué pareja de centrales y Javier Mascherano de lateral derecho porque Sergi Roberto no se había recuperado de la lesión que tenía y obviamente Luis Enrique no confía para nada en Alex Vidal, así que Macherano estaba ejerciendo de lateral derecho, y del medio campo a, y la delantera pues el, el, lo que estamos acostumbrados a ver, en el medio campo Busquets, Iniesta y Ragindich y arriba en la delantera la MSN Messi, Neymar y Suárez así que esa fue la alineación del Barça contra el Manchester City en el Camp Nou algo que me quieras comentar de la alineación antes de ir al partido como tal
1: de la alineación... En realidad no, no, no tengo nada que comentar, nada, nada contundente. Sí me gustaría comenzar a, a digerir el partido que creo que hicimos el acuerdo de, de hacerlo un poco más casual de lo que usualmente lo hacemos por cuestión de tiempo. Son cuatro partidos, así que ya con muchas ganas de, de empezar a hablarlo.
0: Bueno, no estoy de acuerdo. Yo creo que lo único bonito, obviamente, es Javier Macherano que no, no resulta sorprendente porque... Eh, para Luis Enrique, Alex Vidal ya no existe y si Sergi Roberto no, no estaba en óptimas condiciones para jugar, pues optó por Macherano eso eso lo dice todo de, de, de la situación de Alex Vidal en el, en el Barcelona ahora mismo
1: Sí, yo creo que en cuanto a la alineación no hubo sorpresa eh, ¿Qué te pareció el resultado? ¿Te pareció que concuerda con lo que viste en el campo?
0: A mí, no te voy a mentir a mí me resultó un poco engañoso porque hay que recalcar que el partido estuvo 1-0 hasta la expulsión de Claudio Bravo en la segunda mitad y luego obviamente ahí se rompe el partido y, y luego de eso el Barça anota tres goles. Que yo creo que el, el Manchester City jugó bien, no pudo concretar las ocasiones que tuvo. Hay que recordar que para este partido Guardiola optó por dejar fuera a Sergio Agüero y también en el yo, banco. Te,
1: hay que aclarar que eso no fue, eh, Bravo no fue el único expulsado en este partido, hay, hay que ver las cosas de los dos lados.
0: No, no, claro, pero a lo que me refiero en el sentido de que yo sea el gran, a la leyenda, Jeremy y también lo expulsaron, pero el... hasta que expulsaron, cuando expulsaron a Matthew, que fue en el minuto, si lo tengo acá apuntado, 73, ya el partido estaba 3-0 a favor del Barcelona. Así que la, lo, lo que diferenció este partido fue la expulsión, en mi opinión, de Claudio Bravo en el minuto 53, que lo cambió completamente, porque después de la expulsión el Barça... Da lo aprovechó e hizo dos goles para estar 3-0 antes de
1: esa, de esa expulsión de Matío. claro, no, o sea, estoy de acuerdo o sea, en total fueron como quizás 20 minutos que el, que el Barça tuvo superioridad numérica pero en, en esos 20 minutos, como dices, cayeron dos goles pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que me parece que luego del partido los medios y nosotros los fanáticos nos hicimos de la idea de que le ganamos 4-0 al City y para mí fue un partido disputado hasta cierto punto el City tuvo oportunidades, así que eh, creo que igual que lo vamos a comentar pronto, que el City no venció eh, 3-1 en el Etihad, que me parece también que el resultado no reflejó lo que pasó en el campo, pues aquí como que hay una euforia que no, no me parece justificada, o hubo.
0: Sí, es que ese, ese es el problema que siempre hay, lo, el resultadismo que no se, analiza, no se tiende a analizar el juego y simplemente se ve el resultado y ya o perdiste, eres un desastre o ganaste, eres el el, olvídate, el mejor equipo del mundo y acá hasta la expulsión de Claudio Bravo el Barça iba ganando 1-0 y como tú dijiste, fue un partido disputado el City tuvo chances que tal vez pues no no lo, no lo pudieron concretar ya sea por falta de definición porque no tenían a su mejor delantero o por Ter Stegen que hizo varias atajadas importantes en este partido para mantener el, el resultado a favor del Barcelona y pues claro, lo otro es que creo que ayuda tener a un tal Lionel Messi en tu equipo que a la que el Manchester City hace un error, si el que tienes al frente para aprovecharse ese error es a Lionel Messi, con toda probabilidad vas a terminar pagando el error.
1: Claro, y no perdono, y también es importante decir que esos cuatro goles no fueron los cuatro producto del buen juego del Barça, sino que hubo dos errores claros, claros y si queremos en el primer gol también fue como una jugada como un poco interrumpida y luego Messi la recupera, así que no vamos, no fueron cuatro goles de, del buen juego del Barça, fue que el, el, el Barça no perdonó los errores al City junto con la expulsión, junto con una combinación de factores y por eso pienso que el 4-0 no, no fue como para decir, el Barça está cuatro goles por encima del City en cuestión de nivel futbolístico en este momento de la temporada. Así que importante, ¿verdad? No usar como métrica el 4-0 para luego marcar un bajón cuando perdimos 3 a 1.
0: Sí, no, no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso fue exactamente lo que hizo la prensa, especialmente en Cataluña, que exageró el 4-0. Y, y como bien recalcaste, el, el 4-0 no vino. Totalmente gracias al excelente juego del Barcelona. Sino que fue que el City, entre comillas, también se pegó un tiro en el pie por X o Y razón. En el primer gol fue que Fernandinho se, Fernandinho se resbaló dentro del área. O sea, obviamente mala suerte para ellos, pero es un error que, que no es... Si quieres ser demasiado positivo, puedes pensar que el Barça lo forzó presionando arriba y tal vez tengas un poco de razón. Pero tampoco fue nada del otro mundo en ese sentido, de que fue una presión exagerada. Claro. O sea, se resbaló dentro del área y dio la mala suerte para ellos, que, es que el que cogió el balón dentro del área fue Messi. <ríe> sí. Y es igual con lo de la expulsión de Claudio Bravo. Sí, Suárez estaba presionando, pero Claudio Bravo cometió un error garrafal y se la terminó pasando al mismo Suárez y después... En vez de dejar que el gol, o el, en vez de dejar pasar el, el, el remate de Suárez que la podía meter o no, yo creo que fue instinto, levantó las manos y obviamente pues ahí ya le sacaron la roja directa y el partido eh, cambió por completo.
1: Claro, de acuerdo. Ahorita mencionaste que Guardiola de hoja Agüero. Me imagino que tienes algún comentario que hacer sobre eso.
0: Bueno, lo que. Me resulta curioso porque claramente el yo creo que con, con eso Guardiola lo que buscaba era tener más la posesión en el Camp Nou, y lo logró. tratar de controlar el mediocampo y, y lo controló porque tenía básicamente, eh, todo eh, después de la defensa todos eran mediocampistas que eran Gundogan, Fernandinho, Sterling obviamente es un extremo pero eh, bueno, muy bueno técnicamente, Silva, Nolito y De Bruyne que bajaba mucho o sea De Bruyne jugó entre comillas de falso nueve y bajaba y se juntaba con los mediocampistas que eso era lo que quería Guardiola y yo creo que durante hasta que el parte, hasta la expulsión de Bravo creo que lo logró claro y claro pues tal vez por eso es que le faltó un poco de puntería podríamos decir que, la, que es lo
1: que entre comillas tiene Agüero claro, sí, él sacrificó a Agüero por como muy bien dijiste para, para obtener posesión a través de, de Bruyne que, jugando de falso 9 tengo aquí unos datos que saqué de un artículo eh... Que creo que nos dan la razón con lo que vimos, creo que fue bastante evidente, por eso creo que el 4 0 es un poco misleading. Eh, entre el minuto 31 y el 41, el City tuvo el 66% de la posesión. Y eso es bastante. Eh, no hay interés. ¿Cómo? No, no, que,
0: que interesantísimo el dato.
1: Sí, claro. Y en el global, el Barça obtuvo el 52%. ¿verdad? Como suele hacer, el Barça difícilmente ¿verdad? durante los 90 minutos pierde la posesión y como es de esperarse los últimos 10 minutos el sitio abajo en el marcador pues la tuvo el 53% así que Aquí de cierta manera podemos ver que, que el planteamiento táctico de Guardiola le resultó si eliminamos los errores y la puntería de, de, de Messi pues yo creo que hubiese sido otro partido
0: claro que pues, podemos llegar a la conclusión de que este partido fue un poco engañoso el resultado final claro bueno, pues yo creo que ya, el pues, este cubrimos el Barcelona-Manchester City de la jornada número 3 de la Champions League, donde el Barça ganó 4-0 con triplete de Messi. este Y yo dije triplete, a trick estoy, estoy pensando todavía cuando estábamos allá que el Barça ganó el triplete y P. Neymar fue el que culminó la goleada rompiéndole la cadera a Johnstones dentro del área para marcar el cuarto gol del Barcelona. Y luego de eso, el Barcelona visitó a Mestalla, vamos, no, visitó al, al Valencia en Mestalla, en la jornada número 9 de la liga y en un partido, un partido lleno de controversia y polémica. El Barça terminó ganando 2 a 3 con un gol de penal de Messi en el minuto 94. Lo vamos a cubrir todo, pero voy a empezar con la alineación como siempre. Ah, espérate.
1: Mm. Hay,
0: hay, rapidito, en, en, entre el juego del City y este, hay que recalcar que las lesiones que hubo Importante. en el juego de del Barcelona contra el Manchester City, Piqué se lesionó en el minuto 39, eh, David Silva le hizo se barrió para eh, quitarle el balón y le dobló el tobillo, pero de que yo lo vi en, en slow motion la repetición y uff, todavía te lo juro que me duele me, la imagen me duele y tuvo que salir en el minuto 39 y por eso fue que entró Jeremy Mathieu. y Jordi Alba tuvo que salir en el minuto 10 por Lucas Digne por una lesión muscular así que en ese partido contra el Manchester City el Barça perdió a Piqué y a Jordi Alba, casi nada así que para el partido contra el Valencia pues claro, obviamente iba a haber cambio así que el Barça salió de la siguiente manera con Ter Stegen en la portería defensa de 4, Lucas Diñe de lateral izquierdo, Titi y Mascherano, pareja de centrales y Sergi Roberto jugando de lateral derecho y ha recuperado este, el 100% en el medio campo eh, de medio campo de 3 con Busquets de medio centro, Iniesta de interior izquierdo y aquí Luis Enrique decidió darle descanso a Rakitic y puso a André Gómez de interior derecho, y arriba pues obviamente ahí sí que no tuvieron descanso en Valencia, la MSN, Messi, Neymar y Suárez. ¿Algo que comentar de la alineación?
1: Bueno, de la alineación, te quiero comentar de la alineación a partir de la lesión de Iniesta, para seguir en la línea de las lesiones, eh, una lesión bastante, bastante fea, eh, y en ese momento la posición que estaba ocupando... Eh, Iniesta lo ocupa, la toma André Gómez y Rakitic, que entra por Iniesta, ocupa el interior derecho. ¿Qué pasa? En ese momento, no sé si lo notaste, la intensidad de, de, de Rakitic, o sea, como no fue en un medio tiempo, fue en, tan abrupto ¿verdad? en lo que tomó hacer el cambio. La intensidad que le puso Rakitic al partido fue tan y tan marcada sobre lo que estaba haciendo André Gómez, que hasta ese momento era caminar la cancha que dije como que wow, no me equivoqué desde el principio de la temporada cuando vengo diciendo que André Gómez le va a tener difícil para encontrar un lugar en el Barça
0: es que por lo menos claro, y yo creo que es que si, los, si estás comparando para Colma, André Gómez en cuanto a intensidad con la de Rakitic creo que el portugués tiene las de perder siempre o sea André Gómez si lo vamos a tratar de, la, de calificar yo creo que debería ser por otras cosas porque si es por intensidad, repliegue, ayudas defensivas, etcétera o sea, siempre va a perder en comparación con Rakitic. Claro, pero este. yo creo que dije
1: intensidad, pero yo creo que hay unos, unos cuantos intangibles que entran también en la ecuación. O sea, la, para mí, no sé si estás de acuerdo, pero la diferencia fue tan y tan y tan marcada en cómo el equipo funcionó. O sea, la diferencia entre Rakitic y André Gómez en esa posición es del cielo a la tierra. O sea, no hay... Yo creo que esta temporada, por lesiones, por, por, ¿verdad? por una variedad de razones, eh, lo que es Denis Suárez, eh, André Gómez, Rafiña, Aldaturán, han tenido una oportunidad que no es habitual en el Barça. Y es que usualmente en el Barça siempre juegan los mismos. Y este año, por diferentes circunstancias, estos, cualquiera de estos jugadores pudo haberse hecho con ese rol de suplente principal o de, o, bueno, como en partidos importantes como este. Eh, de, de verdad tener un rol protagónico y nadie se ha logrado hacer con esa posición hasta este año hasta Busquets se está jugando mal hasta Busquets en uno o otro partido tácticamente podría ser eh, relegado al banco pero Luis Enrique no cuenta con ese jugador que dijo ok el equipo tengo una oportunidad la voy a aprovechar y ah.
0: no claro que en esa posición de, en, en la posición de, inter, de los interiores eh, Denis empezó súper bien la pretemporada, en los primeros partidos del, también de la temporada hasta el juego contra el Alavés en el Camp Nou y de ahí en adelante yo diría que se ha desaparecido o sea, para, Luis, para, el, para los planes de Luis Enrique el mismo Arda que se supone que que jugar esa posición donde mejor ha lucido ha sido jugando de extremo claro. ya sea porque Neymar no estaba este, y el mismo Rafiña, que es otro jugador que puede jugar de interior cuando más ha lucido esta temporada fue jugando de extremo derecho en el tiempo que Messi estuvo lesionado y André Gómez yo diría que es el, con el más que Luis Enrique ha contado para esas posiciones de interior derecho y de interior izquierdo por X o Y razón Luis Enrique le ve algo y no tengo los datos específicos de en cuanto a minutos se refiere pero me da la sensación que es el más que ha jugado de interior este, después de Rakitic
1: eh, después de Rakitic e Iniesta claro, pero lo que lo que me refiero es que aunque Luis Enrique ha contado con él si al principio de la temporada uno mira el, el, el equipo del Barça y dices contra, este tipo que nos costó tanto dinero, ¿por qué? porque no va a tener lugar en el Barça lo, lo, o sea los tres mediocampistas, Iniesta, Rakitic y Busquets usualmente juegan todos los partidos o sea, André Gómez vino a jugar la Copa del Rey y ese no ha sido el caso o sea, Luis Enrique le ha dado oportunidad a, a todos a, a, a tomar verdad este a hacerse con ese puesto y yo no creo que, el, que que André Gómez le ha devuelto a Luis Enrique la confianza que ha depositado en él con resultados en el campo o sea nada, lo, otro apunte que, que tengo sobre André Gómez que cuando entró Rakitic, que tomó esa responsabilidad de recorrer, aportar en ofensiva y en defensa, y todo lo que aporta Rakitic, entonces también a André Gómez se le vio mejor, porque con menos responsabilidad, su juego un poco más, más de fines pues, como pudo lucir mejor, o sea, cuando no, no tenía esa responsabilidad de recorrer tanto, pues entonces yo creo que vamos viendo un poco que a André Gómez se le da mejor jugando un poco más adelantado, jugando de interior pero no, no creo que tenga que ver sobre eh, entre interior de derecho, interior de izquierdo, pero sí ser ese interior eh, tipo Iniesta que tiene esa responsabilidad más ofensiva y no, no no como, por ejemplo, el rol que tiene a Xavi, el rol que tiene a Rakitic, que va un poco más en apoyar a, a Busquets.
0: No, yo estoy de acuerdo y, y lo, lo vamos a comentar por lo menos de mi parte cuando ya hablemos del segundo partido contra el Manchester City, que yo creo que poco a poco nos hemos dado cuenta en lo que lo poco que va temporada de que si André Gómez va a jugar, tiene que ser al lado de un Rakitic. O sea, que no sea él el interior que, entre comillas, cargue con el peso defensivo, de hacer coberturas, de, de llegar hasta atrás este cuando haga que hacer repliegue de una contra del equipo contrario, sino que sea él el que sea de los dos interiores, el interior con más responsabilidad ofensiva y menos responsabilidad defensiva
1: claro, estoy de acuerdo, y es algo que yo no lo había visto antes de, que, de verlo jugar en el Barça yo siendo un, un tipo considerablemente grande comparado con los mediocampistas del Barça eh, y, ¿verdad? y siendo un tipo que, que iba fuerte o por lo menos lo que lo, lo, era mi, mi impresión de que iba fuerte a, a presionar yo creo que yo me hice la expectativa de que iba a ser un jugador tipo para jugar un doble pivote, un jugador tipo Keita, okay, que aportaba un poco en defensa, pero me, me equivoqué en ese sentido.
0: Bueno, no te preocupes, todos cometemos errores. <ríe> y algo pero que te quiero entrar.
1: comentar, ¿verdad? Eh, nuestro buen amigo sí. Pate Palo metió un golazo.
0: Sí, no, Munir. Claro, es que eso iba, no hemos, no hemos todavía hablado de los goles de este juego. del No. Hemos estado hablando tanto de, no, de pero, André Gómez. No, es que no, a André no, Gómez André no le voy a quitar
1: el guante. En el gol de Munir. O sea, la única razón por la cual Munira notó fue porque André Gómez viene no lo O sea, él viene, viene mirándolo. Caminando. O sea, es como que... <ríe> Así que André Gómez todavía no, no, lo, no lo quería soltar. Ahora pero ya yo creo que eso es algo
0: No, pero yo creo que eso es algo también que del Barcelona en general. Porque, de nuevo, en el Juego del City lo vamos a comentar de ya tanto, no solamente André Gómez, sino que Busquets también, cuando Hay que este track back porque hay que defender una contra. Busquets y André Gómez en los últimos partidos han venido caminando o llegando tarde. Mm. Y si el otro equipo es algo que noté y lo hizo el City con De Bruyne. Que se parece que se, el equipo rival se dio cuenta de eso. Y siempre está el jugador del equipo contrario solo en el borde del área para sacar un remate ahí completamente solo. Porque ni Busquets ni André, ni André Gómez en este caso llegan a tiempo. O vienen caminando o llegan dos segundos más tarde. Que creo que es algo de bastante preocupante por el momento.
1: Ahora que mencionas a Busquets, eh, un bajón brutal en este momento de la temporada. Usualmente Busquets, aunque quizás no es el jugador más sobresaliente del equipo, pero temporada tras temporada ciertamente es el más consistente. Y esta temporada, o por lo menos en este momento de la temporada, los últimos partidos, un bajón bien notable.
0: Totalmente de acuerdo, pero qué tal si vamos a cubrir rápido los goles aquí del anda, anda. De juego contra el Valencia para poder pasar entonces el del Granada. El Barça después de la lesión de Iniesta empezó ganando con un gol de Lionel Messi en el minuto 22, asistencia de Rakitic, un gol con controversia porque se supone que no hubiese subido al marcador porque cuando, cuando Messi remata, Luis Suárez está en posición adelantada y está obstruyendo Eso se presta a interpretaciones.
1: Yo creo que los, los árbitros no hicieron una publicación en donde los árbitros de la liga, donde ratifican que el gol eh, fue en, en posición correcta.
0: Bueno, yo, yo vi el artículo, pero a mí todavía yo no... O sea, esa, esa regla... Creo que cambió la regla,
1: con, sí, se presta interpretación. La cambiaron,
0: pero para mí, y claro, esto va en contra del Barça, pero es que me parece ridículo. Si sí es cierto que, que cambió porque claramente es una ventaja al, sí. al equipo. O sea, básicamente Suárez estaba en el medio de, de Diego Alves y cuando Messi remató tuvo que quitar brincar porque si no el, el balón le iba a dar en los pies. Claro. Y en ese tiempo a Diego Alves no le dio tiempo de reaccionar. Que o sea, para mí es un gol, ¿sabe? Que, que si es verdad que cambiaron las reglas me parece totalmente ridículo y eso que fue un gol que benefició al Barça bueno. pero me parece ridículo este bueno, luego llegó en el minuto 51 <risas> en la segunda mitad el gol de pata de palo de Munir que ya lo, ya lo comentamos pero de pata de palo no tuvo absolutamente nada golazo. fue un golazo la definición de primera o sea Ter Stegen lo dejó parado porque ni se pudo tirar del ¿sabes? al rematar de primera y con la puntería que lo hizo no le dio ningún chance a Ter Stegen de, de poder salvar el, el tiro luego a los 4 minutos gol de Rodrigo centro al área de Nani la defensa del Barça se queda parada mirando todo el mundo y llega Rodrigo con la zurda y la define de forma perfecta para mí y
1: el pase de Nani y brutal
0: luego, no, Nani el pase espectacular luego de eso ya el, pues el Valencia iba ganando 2-1 Luis Suárez en el minuto 62 un córner del, del Barça cabezazo de Rakitic, la salva Diego Alves pero no se queda con el balón, da rebote y ahí estaba el depredador de área Suárez y llegó con un bimbazo raso por el piso y empató el partido luego llegó la controversia, empate 2-2, minuto 92 del, del partido gran combinación entre Neymar, eh, Messi y Suárez Llegando dentro del área y Abdenur comete que creo, yo creo yo que es penal clarísimo sí, sobre Suárez de dentro del área y y lo pues obviamente la pitropita penal y va Messi contra Diego Alves nada más y nada menos que Diego Alves el básicamente el, el, el portero que he conocido en el mundo como el para penaltis y Messi que todos sabemos últimamente cómo le está yendo con los penales y ahí como, como decirlo creo que obviamente todos los fanáticos del Barça estaban esperando lo peor pero no fue así, el Barça Messi anotó el gol y el Barça ganó agónicamente en Mestalla eh, 3-2, inclusive recibiendo varios botellazos de los fanáticos pero salió de Mestalla con los 3 puntos
1: eh, sí partido bien bien luchado y quiero ¿verdad? ir recalcándolo creo que cuando analizamos el juego del Deport lo dijimos que el, que el Barça jugó a medio gas luego con el City ganamos 4-0 pero lo acabamos de comentar de que el juego no fue brillante este otro partido donde el Barça no tuvo el control a partir de la segunda mitad no tuvo el control del juego fue un juego de ida y vuelta en donde fácilmente pudo haberse ido de Valencia sin un punto ni siquiera o sea el Barça pudo haber perdido este partido igual que lo pudo haber empatado Así que ir recalcando que, que ya vemos una tendencia en el juego. Otra cosa que no quiero que se me escape, un Titi eh, sobresaliente cortando jugadas de contragolpe del Valencia, que no quería que se me pasara a mencionarlo.
0: Cierto, pero quiero comentar algo de un Titi para que después no, por lo menos no me digan que estoy vaya. Era penal sobre Rodrigo. A mí me encanta un Titi. Eso era penal sobre Rodrigo. <ríe> en la, el minut, minuto 32, un Titi. Yo creo que es, esto es cuestión de... Yo creo que podemos, podemos decir que un Titi en cuanto a talento físico, técnica, rapidez, creo que es un crack. No no creo que cabe duda de nada de eso, pero su toma de decisiones creo que todavía es como, como un perrito que está aprendiendo todavía a, a correr y, con, y ya ha llevado varios errores así yo diría que estúpidos en ese sentido porque... Llega un poco tarde y le mete un empujón a Rodrigo, o sea, hombro con espalda. Lo desplaza por completo, extendiendo el brazo, que eso se supone que hubiese sido penal y el árbitro no lo pitó, Oye. para suerte del Barcelona. Y en
1: esa misma línea, para luego ahorrarnos este, hacer el comentario de nuevo, en el, en el, partido, en el último partido contra el City, también le hace un penal a, a, a Sterling. Eh,
0: que no lo pitan. Que exacto. no lo
1: pitan, y fueron dos instancias en dos partidos sumamente importantes porque el de Valencia me parece un partido muy importante eh, en donde demuestra un poco su inmadurez. Así que tú lo habías mencionado varias veces a través de ¿no? los primeros episodios que hemos hecho y tengo que dar el, el shout-out porque lo habías notado y es una conducta que se repite, así que hay que estar pendiente de eso. Sí, sí, que se ve... De... Estoy tratando de encontrar la palabra
0: perfecta, pero se ve... Es la analogía, lo primero que se me viene a la cabeza es como el perrito que está demasiado excited cuando llega el, el dueño a la casa y, y se hace pipí encima o rompe algo, pero no es porque lo quiera hacer a propósito, es porque todavía está aprendiendo a, a comportarse y hay que recordar que un titi es un nene todavía. Así que y claramente una posición como la de Central es una posición que los mejores años de un Central llegan casi ya a los 30, 20 y pico de largo. Sí, obviamente pues con la experiencia que Titi está adquiriendo en estos momentos
1: esperemos que no tarde tanto en madurar ¿tienes otro comentario <ríe> sobre, sobre este partido? No, 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 no bueno, pensaba que ibas a tener algo ahí pero pasamos al Granada no, no, no
0: pasamos al granado entonces luego este, de esa victoria agónica contra el Valencia en Mestalla la semana siguiente en la jornada número 10 de la Liga el Barça se midió al Granada en el Camp Nou ganando 1-0 con gol de Rafiña y el Barça salió de la siguiente manera. Contra Stegen en la portería, defensa de 4, Sergi Roberto de lateral derecho, Macherano y un titi pareja de centrales y Lucas Diñez de lateral izquierdo, o sea la misma defensa que jugó contra el Valencia. En el medio campo hubo cambio, no jugó Busquets, eh, Luis Enrique le dio descanso. Rakitic ejerció de medio centro de pivote, Rafinha y Denis Suárez fueron los interiores y arriba pues obviamente casi nunca cambia, la MSN, Messi, Neymar y Suárez aquí hubo cambios estrambóticos en el medio campo, ¿qué me tienes que decir
1: sobre eso bueno pues qué bueno que me hiciste el puente con el mediocampo porque la primera anotación que tengo y creo que lo, lo único que en realidad lo importante que te quiero decir sobre este partido, después de esto podemos brincar al del City nuevamente, es que me encantó Rakitic de medio centro
0: ¿Crees que los partidos que o que busquets, o crucemos los dedos esté lesionado o Luis Enrique le quiera dar descanso, para ti tú crees que es me, mucha mejor opción Rakitic de medio
1: centro que André Gómez? Que André Gómez y que cualquier otro jugador o cualquier otra formación con doble pivote. O claro, Macherano, exacto. O sea, no hay me parece que Rakitic de medio centro nunca se me había ocurrido, pero es un jugador que, que tiene una versatilidad, una versatilidad brutal porque me acuerdo cuando jugaban en el Sevilla... Jugaban como casi de 10, hacía todo en el equipo, entonces ahora verlo de medio centro, un partido donde para mí fue sobresaliente de su actuación, ya, recalcando que fue contra el Granada, pero igual un partido que acabó 1-0, no fue un partido con un resultado abultado, me parece que lo hizo excelente.
0: Sí, un partido que claro, fue completamente aburridísimo, el Barça estaba jugando a medio gas, claramente reservándose. Pensando en el, en el juego contra el Manchester City a mitad de semana Sabiendo que era el Granada, el Camp Nou El Granada no tuvo básicamente ninguna ocasión de gol clara Y el Barça lo pudo resolver con el gol de Rafiña, Que fue un poquito ahí, Messi recuperó Se la dejó a Suárez, Suárez la dejó pasar O fue que no le pudo llegar Neymar definió y le dio el palo y rebotó Y Rafiña ahí como una media chilena dentro del área Casi sin brincar anotó y... El Barça ganó 1-0 y creo que este partido no. Un poco, un poco, no diría que intrascendente. El Barça sacó los
1: tres puntos y ya. Gracias y buenas noches. Sí, un, un comentario, te, te mentí. Un comentario más. <risa> eh, tengo aquí en, en mis notas y, y ahora mirándolas, eh, Acabo de reflexionar sobre ellas. Eh, Sergi Roberto, para mí, tuvo un partido destacado. O sea, lo que fue el ser, para mí, Sergi Roberto, Diñe y, y Rakitic fueron los jugadores más destacados. Y eso dice algo un poco, eh, porque aquí lo, quizás lo escribí un poco con euforia, porque Sergi Roberto hizo algunas jugadas espectaculares y diñe de lo que da temporada es el partido que más me gusta. Pero ahora que reflexiono sobre lo que escribí, o sea, un partido donde el Granada se atrevió a atacar poco, pues es natural que los laterales... Pues tengan su posición un poco más adelantada, así que quizá me tengo que retractar un poco de esa euforia inicial, pero quiero decir que me gustó el partido de Diña y me encantó el partido de Sergi Roberto.
0: Sí, no hay que dársela, aunque fue contra el Granada, así que yo diría que sí. eso es como <ríe> hay que cogerlo con pinzas, pero <ríe> llevan jugando bien toda la temporada, así que le podemos dar el beneficio de la duda a ambos. Claro. Luego llegó el partido que todos estaban esperando, entre comillas la revancha el Manchester City contra el Barcelona la jornada 4 de la Champions League esta vez en, en Manchester en el Etihad el Barcelona visitaba a los de Pep Guardiola el partido se acabó 3-1 a favor del Manchester City y el Barcelona salió con la siguiente alineación Terstegen de nuevo en la portería la misma defensa de los últimos dos partidos Sergi Roberto de lateral derecho Titi y Macherano de centrales Lucas Diñe de lateral izquierdo aunque un Titi y Macherano empezaron el partido a pierna cambiada. Uh -huh. un, un apunte estratégico que lo vamos a discutir ahora. En el medio campo, Busquets de medio centro, André Gómez de interior izquierdo, Rakitic de interior derecho y, pues obviamente, arriba de nuevo la MSN, Messi, Neymar y Suárez. ¿Algo que me quieras comentarle de la alineación, especialmente de eso de ese cambio de un Titi y Macherano?
1: Bueno, en el primer gol de, del City. Eh, cuando Sergi Roberto hace el pase que se equivoca eh, yo creo que ahí un poco no sé si tenga que ver la, la manera en que estaban jugando lo, lo, los centrales, pero Macherano hace, hace como un pequeño desmarque para abrir el campo, porque si está presionando alto muchos jugadores en el mismo lugar y cuando Sergi Roberto se equivoca eh, la posición que, que ocupa Gundogan para matar el gol es precisamente la, la, la posición que Macherano dejó para abrir el juego, naturalmente, no no bueno, no, no, no le estoy achacando la culpa porque fue un error de un compañero de él, pero, pero sí, no sé, quizás eso tenga que ver con, con la manera en que estaban parados en el campo.
0: Claro, pero y esto, esto fue algo puntual porque luego ya casi los 25, 30 minutos por ahí el el en Barcelona ya un Titi y Macherano volvieron a sus respectivos lugares, o sea Macherano de, de central derecho y un Titi de central izquierdo, o sea que esto no fue algo que duró todo el partido, esto fue algo puntual, eh, pero me resulta curioso que, que supuestamente pues Luis Enrique lo hizo para mejorar la salida de balón ante la presión de, de los de Pep Guardiola pero lo que me sorprende es que el Barça empezó ganando o sea el el Barça en una contra tipo el Madrid de Mourinho eh, terminó vacunando al City y el City la defendió horrible. Básicamente dejaron entrar a Messi completamente solo dentro del área, De Bruyne lo miró, lo defendió con la mirada, Messi entró y anotó frente a Willy Caballero y el Barça ya ahí estaba ganando 1-0 y yo creo que el Barça bueno, hay que reconocer que sí, claro, hay que el, el penal de un Titi sobre Sterling que no pitó el árbitro. Pero aparte de eso, durante esa primera mitad el Barça pudo anotar varias veces. Yo creo que le faltó ese instinto asesino de terminar el partido en la primera mitad. Dejaron al City con vida y, y lo terminaron pagando al final. Pero yo creo que el Barça creó peligro suficiente como para haber anotado otro gol, por lo menos. Claro, no sé si tú estás de acuerdo. Totalmente en
1: eso. de acuerdo. O sea, hasta el, el, el gol que fue por un error de Sergio Roberto. El Barça me parece a mí que tenía el partido bastante controlado. El Barça un es equipo, un equipo con mucha experiencia, no es un equipo de, de derrumbarse por un error. Eh, no, no lo estoy atribuyendo a que el error fue ¿verdad? Lo, que, lo que condujo a que entonces el, el City se adelantara en el mercado luego de empatarlo. Eh, eso yo creo que yo se lo atribuyo a la presión. El, el, me parece que el City esperó menos al Barça, subió la presión y entonces pues así consiguió el resultado pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, esto fue un partido, no quiere decir que fue un partido de dos mitades, pero fue un partido donde en la primera mitad el Barça tuvo oportunidades de adelantarse en el marcador, o de, de hacer más, más grande la ventaja que había obtenido a través del gol de Messi. Ya en la segunda mitad, pues le caen unos goles, pero, pero igual que lo comenté, que el 4-0 del Barça eh, ¿verdad? fue un resultado que no reflejaba lo que ocurrió en el campo en este caso, aunque sí, el City fue superior en la segunda mitad Me parece que, que no es un partido Como para sacar resultados Hay que tener en cuenta que el Barça sabía Que aún perdiendo quedaba primero de grupo como quiera eh, Está jugando la, la defensa un poco improvisada Así que por esas dos cositas Yo no creo que de este partido sea Como para sacar conclusiones muy severas
0: No, si sí, yo creo que este, En este partido pasó exactamente Lo opuesto al primero, cambiando los equipos Qué errores puntuales hicieron que la balanza pues, se decantara para otro lado porque hasta el error de Sergi Roberto en el empate del City el Barça tenía controlado el partido creando ocasiones de gol y solamente pues la, la falta de puntería lo evitó que el Barça se fuera arriba a 2-0 el mismo Pep Guardiola si no me equivoco lo dijo luego en la conferencia de prensa que si el Barça anota el segundo en esa primera mitad era básicamente game over y pues claro, cometió un error individual Sergio Roberto, el, el City lo empata. Y luego en la segunda mitad, el, el gol para que el City se adelante, también creo que es otro error puntual. O sea, el gol de tiro libre de Kevin De Bruyne, para mí Ter Stegen se la come 100%. O sea, esa, ese tiro libre fue al, al, al palo del portero. Y Ter Stegen, como pasa siempre, el portero que trata de... De adelantarse un poquito a la barrera pensando que el, que, el, que el jugador la va a tirar por encima de la barrera y luego se la terminan tirando a su palo. Esos dos pasitos que Ter Stegen da a la derecha son los dos pasitos por los cuales después no le da para volver al. inclusive llega a tocar el balón, pero no lo puede sacar por completo.
1: sí estoy de acuerdo, o sea, en ese eh, a la gente a veces se le hace difícil conceptualizar que, que, que un, un tiro libre y, verdad porque no, no es claro, claro, claro que fue un error. Pero ciertamente si, si el, el, el jugador que toma el, el tiro libre patea al, al palo del arquero, pues en, en principio debería de poder eh, pararla. Creo que el, el balón tenía un efecto, o sea, fue un buen gol, el balón tenía un buen efecto, pero ciertamente Terceken debió haber podido eh, controlar ese balón con un poco más facilidad.
0: No, sí, pero hay, pero hay una toma, un, un replay desde atrás. Que el balón no iba ni al ángulo. O sea, es que tal vez tú dices, no olvídate, ese balón no había ni quien lo parara. No. Pero el balón iba hasta hasta el mismo medio. Que si Ter Stegen se queda parado, la... con los puños la saca.
1: Sí, yo creo que Pero fue un poco de que, de... de que el balón cogió un poco de efecto. Y, y Ter Stegen da dos pasos a la derecha y pues se come el gol. Bueno, se lo come.
0: Ahí ya el City, que hay que recalcar O sea, la si, si alabamos entre comillas la... La diferencia de... O sea, lo cercano que estaba en, en posesión en el primer partido con Guardiola quitando a, a Agüero para poner a De Bruyne y tener más control del partido, aquí yo creo que fue todo lo contrario. Puso el, a Agüero de titular y el City, especialmente en la segunda mitad, lo que lo que hicieron fue aprovecharse de la falta de gana del Barcelona, la falta de buena ejecución en, en, en los toques. Sí, pero
1: en ese Cada sentido... Que, ah, perdona. No, 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 dime. Que En ese sentido, de que hablas de la posición y del control, Luis Enrique le hizo un favor a, a Guardiola porque jugó el mismo medio campo que quedó después de Iniesta lesionarse contra el Valencia, que igual igual que en el partido del Valencia, el Barça no pudo tener el control del partido, pues en este juego con un equipo como el City de más nivel que el, que el Valencia, pues igual tampoco pudo tener el control del partido, así que... Pero es que yo creo, ahí yo difiero, de,
0: yo, yo creo que en la primera mitad el Barça sí lo tuvo. No, y ay, cuando ay, el
1: City... estoy, estoy de acuerdo, pero igual en, en ese en ese otro partido la segunda mitad fue lo que se le hizo difícil al Barça, poder eh, manejar una ventaja. Yo creo que, no se sé, ve un poco de, de igual, o sea, si tienes el mismo medio, medio campo, en dos partidos me parece quizás un poco similares, eh, y con el mismo resultado es como para tomar nota de ojo, estos tres... O no pueden jugar juntos. Cuando te vas
0: adelante, cuando te vas adelante no son el medio campo correcto para calmar el partido. bueno sino sí, que yo, se vuelve loco. Yo, Eso es lo que te refieres. Sí,
1: o sea que esos tres juntos no me parece que sea este, tú sabes, viable para partidos donde como porque los dos partidos fueron similares, el Valencia nos presionó bastante arriba el City. Igual estás diciendo, estás diciendo que hay que traer de vuelta a Xavi de Qatar
0: <risa> Para que, que, que juegue esos últimos 20, 25 minutos y enfríe no, el partido.
1: Pero lo que sí estoy diciendo, que este es algo que creo que tú y yo hemos comentado fuera de, de, este, de este espacio, y es que Piqué es, es tan fundamental cuando jugamos contra equipos que nos presionan bien arriba. O sea, Piqué, es, es que no lo puedo decir... O sea, no, no no puedo articularlo de una manera que suene como quiero que suene, porque es que es tan y tan y tan importante. Todo empieza con, lo, con el balón en, en, en los pies de pique. Tiene esa personalidad, ese temple y encima la técnica para poder recibir el balón cuando lo están presionando de todos lados y a empezar la jugada a partir de, de sus botas, que yo creo que fue fundamental aquí
0: que yo creo, o sea, no sé si estarás de acuerdo con esta analogía porque es, es usando algo de baloncesto, pero Piqué era un defensa central, pero en el fútbol, en el equipo, de, él es básicamente el point guard del equipo. Eh, bueno. O sea, él, cu él decide cuándo, eh, cuándo te vas en fast break o cuándo tranquiliza el juego.
1: Claro, yo creo que el point guard se, se ha convertido en Messi, que esa es otra cosa que tenemos que hablar. O sea, tiene tanta responsabilidad de crear que, que pierde su efectividad mientras más se aleja del gol pero no hay otros jugadores no están aportando en ese sentido para que él pueda jugar con más con más libertad pero estoy de acuerdo, cuando las jugadas comienzan sin duda Piqué es el eje de la ofensiva del Barça y eso, ¿sabe? su ausencia ¿sabe? se nota y hace mucha falta, sea es evidente
0: Bueno, vamos a hablar que, eh, del... Antes del gol del segundo gol de Gundogan, el 3-1, el Barça tuvo el empate, el 2-2. Mm. Fue una jugada que John Stones eh, pasó el balón hacia atrás. Obviamente lo hizo mal, le cayó en los pies a Luis Suárez. Suárez se fue, fue peleando con, con Otamendi, le hizo un cañito y se la pasó a André Gómez en el borde del área. Y tu gran amigo remató desde fuera del área y le dio el palo. Acto seguido, como al minuto dos minutos por ahí, el... El, el City termina ya sentenciando el partido con, se van a la contra hmm. centro de, de Navas Agüero no puede llegarle bien y le da, yo creo, no sé si le da en la mano, no, le da en el pie el punto es que el balón queda muerto frente a la portería para que de nuevo Gundogan lo que tiene que hacer es empujarla en los dos goles y ya obviamente ahí sentencian el partido 3-1 ¿qué tienes que decir sobre eso?
1: Bueno, en este gol que debía hace un pase filtrado a Navas que le gane la espalda a Diñe, pero ¿A de Diñe? la manera más inocente posible. O sea, yo creo que este gol tiene... Hay que adjudicárselo a Diñe porque... O sea, yo, yo creo que pudo haber leído el juego diferente. Creo que pudo haber atacado mejor... La, el, el, atacado el balón. O sea, no el balón, atacado el jugador. O sea, jugó... Quiero decir, estaba pendiente más al jugador que al balón y le costó. Porque le ganaron la espalda y eso fue lo que... Terminó con el gol.
0: Claro, pero pues ahí, ahí creo que se nota que cuánta culpa podemos echarle al lateral izquierdo suplente, ¿me entiendes? Que hasta ahora lo, lo estaba haciendo bien, con, teniendo en cuenta que es
1: el lateral izquierdo suplente. Bueno, pero, que pero yo de suplente que si es... con Diña, o sea, eh, a mí me gusta más Jordi Alba, y yo estoy de acuerdo con lo, con lo que estás diciendo. Pero yo creo que decirle a Diñe el lateral izquierdo suplente, porque yo creo que si damos si Yo creo que en la conciencia colectiva de, de, del planeta Barça, Diñe está disputándole el puesto a Jordi al punto de que hay gente que lo ve mejor. O sea, esto nah, no es... Co yo o sea, difiero. No, yo, a... yo difiero. Pero lo que, me... Pero lo que te quiero Pero decir que es como que no es un bajón. La diferencia entre Diñe y Alba no es un bajón tipo Iniesta. Claro, del... claro.
0: No, no, sí, sí, no, cuando digo suplente no lo digo despectivamente de, de que hay un bajón de calidad increíble, sino que es el suplente, o sea, no hay una gran diferencia exagerada, pero, pero como me quieres me es me. el suplente, exactamente, que creo yo, o sea, en mi opinión que hay que tener en cuenta que sí, es verdad, cometió un error sin duda alguna porque le ganaron la espalda, pero al fin y al cabo... En, mi, en mis ojos, pues es el suplente y creo que es algo normal, entre comillas, cuando estás jugando contra un equipo de la calidad del City, que a tu lateral izquierdo suplente le pueda pasar eso ¿me entiendes? si se lo hacen a Jordi pues entonces yo ahí digo, digo, contra pues mano, ahí Jordi tiene que ponerse para su número porque eso no se le puede, no se lo pueden hacer, pero a Diñe no es que le quiera tirar la toalla, es que es el lateral izquierdo suplente y para mí pues no es no es malo para mí es un lateral más que digno suplente mejor que Adriano pero aún así para mí no está el nivel de Jordi no pero a ver así yo, que o sea, yo estoy de la prensa de lo que dice <ríe> yo
1: estoy de acuerdo en que en que Jordi está un, en un mejor nivel pero tampoco o sea cuando yo pienso en, en, en Diña y lo veo en la alineación no digo contra hoy el Barça está jugando con un lateral suplente es como estamos no, no, jugando para con, nada, para nada. con un tipo es como cuando en el Madrid estaba Iwane y Benzema cuál era el suplente o sea, y yo creo que no, no, no a tan, ¿verdad? No a ese nivel, pero ciertamente, o sea, Niña es un jugador que con el que por lo menos yo pienso que es un jugador de la rotación que, que aporta y que y que no es suplente en ese sentido como quizás es eh, Rafiña o no sé. O sea, yo, yo no se lo perdono porque es suplente. Pienso que pecó de inocente y es un gol que suele anotar el Barça. El Barça juega de esa manera, pasando el balón entre líneas. Eh, así que pienso que fue algo que debía haber leído mejor bueno, este
0: estuvo <risa> estuvo interesante esta discusión sobre Diñe eh, pues el Barcelona terminó perdiendo eh, 3-1 contra el Manchester City de haber ganado, el Barcelona sentenciaba ya el, el grupo C de la Champions League Este ese primer puesto tan importante ahora el, el grupo está completamente completamente abierto, el Barcelona tiene una ventaja de dos puntos contra el contra el Manchester City aún sigue en el primer lugar pero la próxima jornada recibe al Borussia Monchengladbach en el pero no sé si, si es la próxima o no, pero el punto es que lo, los dos partidos que le queda es en el Camp Nou contra el Borussia Monchengladbach y contra el Celtic en el Celtic Park en, en, en Escocia así que todavía todo sigue quedando en sus manos bueno pues ya lo, ya lo tienen ahí, Este, nos vamos a despedir ahora porque este episodio pues ha sido bastante larguito debido a que tuvimos que cubrir un montón de partidos que nos perdimos pero nada, recuerden como siempre que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android, eh, para iPhones nos escuchan bajo la aplicación Podcast y en las redes sociales nos encuentran bajo Meskun Podcast en Facebook y Twitter Así que nos vemos en la próxima y recuerden que visca el Barça y visca Cataluña.